1: Och jag har tatuerat mig. Jag tror ska jag. Jag var på
0: fest
2: och legat med en vilt främmande man. Nu har det hänt igen. Ja. Du har tatuerat dig. Vi var ju på samma fest. Jag... jag visste inte ens man kunde
1: tatuera sig. Berätta. Nej, men det har ju hänt tidigare. Det är som är så knäppt. Jag är på en fest. Det finns tatuerare där. Och så kan man välja ofta på några enkla motiv. Det är inte så att man oh, jag vill tatuera en tiger eller något sånt där. <laughs> Eh, och så tittade, och sen så vill du tatuera dig frågar om rätt snabbt då och tänker att det här blir ju kul grej en kändis som slår till liksom. och jag bara ja och ja titta här det blev en planet nej men en planet men den var jättefin ja vad nu måste jag ju komma på en men, motivering ja, till. Varför?
2: ja varför ska... nej men Sofia man ska ju ha något i armen som betyder något jag vet. ja men vet du vad du har stjärnor på
1: en armen och planet på en andra.
2: Så det, det är ändå ett tema?
1: Du har ett tema på det. Rymden, min kropp är mitt universum, det är något sånt jag får lägga till
2: Du blir en astronaut på skjortan nästa gång ja,
1: det. Det. det var Elgala igår, alltså det är väldigt häftigt att gå på Elgalan. jag var ju även på visningen, du jobbar ju, men jag var på visningen och det kanske inte är kläder som man skulle ha på sig direkt när man är över 50. Men det är häftigt att se. Det är som en show. Det är ju, det är ju otroligt kreativt. Och det är så mycket återvinning. alltså Det är ju den hela stora snackisen när det gäller mode att man ska återvinna kläder och göra om och sy om. Och... Det är superkult. Ja,
2: men det måste jag fråga. För jag spelade Peter Pan så jag kunde inte gå då på själva visningen som du sa. Men jag har ju varit tidigare år och Förlåt, men det brukar vara så jävla tråkigt. Eh, var, var det kul den här gången? Alltså jag tycker, eh, hittills har jag tyckt att l har varit eh, dålig underhållning. Det har inte varit show och värsta coola modevisningarna
1: och roligt snack. Men var det,
2: var det bättre i år?
1: Ja, men man får inte glömma bort att det är en branschgala. Ja. Jag och du jobbar ju inte i modebranschen. liksom. Så därav att Jag eh, hade på mig rolig klänning igår, men det är inte så att jag går... Banana, så alltså du vet, kommer dit med släp och fjädrar och teare. Det gör, men det gör ju vissa. Ja. Men eh, jag tycker att jag är ju rätt modig intresserad Jag tycker att det är också kul. Det är ju, det är, man premierar ju fotografer, och stylister och sminköser, Men det är ju, det är ju jag kan inte ens säga namnet på någon som vann just nu. Men, det är jag är
2: bäst klädd. Eh, glömt.
1: Glömt. Nej, men alltså, så att ja, jag tycker att det är underhållning, men det får inte vara för lång.
2: Nej, men jag menar bara modevisning. En cool modevisning som är liksom så jäkla ballt och otrolig musik och ljussättning. Det kan ju vara bland det häftigaste man kan se.
1: men, Nej, men Jag tycker att det var det går. Och ja. slutnumret var ju då eh, Årets designer, som jag inte nu kommer ihåg vad hon heter. Eh, men som hade gjort av... Jeans. Alltså jeans och strass. Mm. Eh, så att det blev liksom en kontrast i eh, det där basic-materialet som jeans är. Och det lyxiga med strass. Eh, det var supercoolt. Och det roliga var att Kristelinda Linda var ju där som gäst. Och han hade ju läst av det där innan antagligen. För han var ju klädd precis så yes. som hela visningen var. Ja, ah, vad coolt. Ja, nej, jag ville bara bita
2: för att Penilla Walgen Collection inte, <laughs> inte fick något pris. <laughs> Men du,
1: jag måste prata om något till. Du ser, jag visar min planet då, som sitter på armen, under armen ser du vad jag har gjort det här då? blodprov. Jag har precis nu. Vart det är det så intressant? Det är, ny, det är Daniel Ek, du vet Spotify-killen. Uh-huh. Han har eh, startat en ny business som är kroppsskanning, Att man så här lätt ska kunna göra och gå och kolla upp sin hälsa. Uh-huh. Eh, och då går man dit, och det gjorde jag då idag. Och så kommer man in, och det ser ut som man är med i så här science fiction-film. Liksom. Så ställer man sig... Ja, men det ser ut som typ när man gör... Eh, Såhär typ. Fast det är, lyser allting. Och så, så fotograferar de kroppen. De kollar hjärtat och kollar genomströmning av blod. De kollar blodvärden och kollar lungor. De kollar allting. Eh, på liksom en timme. Otroligt häftigt. Jag såg hur mina blodvärden var. Eh, och... Eh, de, du vet, eh, typ om du går till en vårdcentral och säger så här, ah, men jag har lite födselmärken kan du kolla att alla är okej, okay? det är lite svårt att ha koll på alla ja, födselmärken ja, ja. där så bara skanna den av och inte bara att den skannar av, de eh, lägger det sen så att det finns. Så att om jag går dit om ett år, eller två år eller tre år- så kan jag följa min kropp. Alltså, ah, men Nu har du, dina värden förändrats där. Eller det där födselmärket har växt lite grann. Ah, det är riktigt det... bra. Vad kostar det och hur gör man? Jag, vill... men jag tror att det kostar typ 2000 kronor. Va?
2: Jag tänkte göra en sån där mm. eh, hälsundersökning och den skulle gå på
1: 60 000. Mm. Ja, men det kanske är MR, eh, men det här- jag kände när jag gick därifrån. Det här är ju skitbra grej. Neko heter den. Och jag känner att. Jag vill boka. Ja, men absolut. Och så bokade jag om ett år igen. Och då kan jag hålla koll på. Nu fick jag ju... jag har till exempel trott, eller jag har haft väldigt dåliga järnvärden. Vet jag i livet. Men nu är jag inte mens länge. Och helt plötsligt är de okej. Okay. Och jag känner att jag är mycket piggare. För jag var mycket tröttare för att för jag hade dåligt järnvärde Och då bara, nej men du var bra järnvärde så var det något födelsemärke på ryggen som de tyckte. Det här ska vi hålla koll på. Eh, och midjemåttet var bra. Vikt och längd. jag kände, de kollar hur stark man är i, i händerna till exempel. Så att man håller. Och de ser... Eh, på den här scanningen eh, att blodcirkulationen är bra för jag vet att min morfar till exempel hans kärl klagade igen så han fick amputera benet säkert för att han rökte, jag röker inte mm. men sådana grejer får man då varningsgrej t- i tid så att man kan agera I mean, ja. och, det, och då sa han också typ i Japan så är det ju så. Man har ju sådana här hälsoförsäkringar. Liksom. Om man sköter sig och har bra värden, då kostar det mindre. Eh, man betalar mindre i hälsoförsäkring. Och det känner jag så här: då, då tar man ju hand om sin kropp, och då är det ju mindre risk att det händer någonting. Men om man då blir det också incitament att ta hand om sin kropp- för då får man lägre försäkring, förstår du?
2: Ja, men åh. Ja, nej Det där vill jag verkligen göra. Nu um, vill jag också boka in mig på. Ja.
1: Men du, vilken vecka det har alltså, ja. <laughs> Nu har det varit fest, men alltså, vi har ju festat rätt- rejält den här veckan?
2: Eh, ja, men ja. Och jag kan säga igår var det ju inte lite fest för mig. för att eh, Jag kom ju då efter föreställningen direkt till Elgalan tillsammans med Christian. Eh,
1: kul att gå ut och festa med honom. Det var... Um, um... Ja. han är så skön, han bara smälter in oh. han simmar runt och hälsar och, nej, men han är verkligen en mingelkung.
2: Ja det är han verkligen och det är så skönt när vi är ute att vi liksom det finns, för det första finns det ju noll svart sjuka, för det kan jag tänka mig att det är bland de par bara, nej han hade du varit, varför stod du och pratade med henne där, eller vad gjorde du? Mm. Alltså, och jag kan fastna med någon och stå och prata, och då behöver inte han stå bredvid och bara, gud vad du pratar med den där länge mm. då går han åt sitt håll och sen så letar jag efter honom, och står han och pratar med någon där, och sen var ju då Både, både Bianca och min där och eh, valens värdteamet eh, som hade filmat med Bianca och eh, hängde kvar på efterfesten. Så att vi festade tillsammans och sen gick vi allihopa vidare eh, till det här eh, coola stället: Soho House. Just det där man måste ha membership. Bianca och membership all over the world. Eh, och det var ju otroligt vackert där. Det är en gammal kyrka som, mm. som de har gjort om till nattklubb och restaurang. Och där festade jag och mina barn till klockan tre natt. kan hända att jag blev tillsagd av en vakt. Att här får du inte sitta och sova. Men då var jag lite trött. Då, då, då var klockan tre på natten och mamma Valgren mamma var, var lite ja, men trött. Men är det
1: någonting som ligger i era gener där? För Benjamin låg ju och sov någon annanstans. <går> Gud, ja.
2: Nej, men alltså jag sett mig i en skön soffa liksom, när jag har druckit lite lagom och jag somnar gärna. Så det var inte liksom att... Men det måste ju sett ut som jag hade däckat. Men <går> då gick vi hem och, jag sa och sa att Christian, nu är jag jättetrött. <laughs> kan, vi, kan vi gå hem nu när jag blir utslängd härifrån <laughs>
1: så att jag, jag dansar inte på borden utan jag somnar i en skön stor. nej men det känns också som det, det är sjukt härligt mm. väder just nu vår i luften och då blir det ju, vi var på ett boksläpp och så hängde vi här och hade jättemysigt mm. Micke Binderfelt släppte sin nya bok och sen så var vi med i Biancas show. Vi, vi var gäster i hennes talkshow, minns Det kan man se. Om ni lyssnar på den här direkt nu på söndagen- när den släpps, den här podden- så kan ni titta ikväll, klockan 9. Mm. Annars får ni titta på Discovery. Precis, just det. Nej, men
2: det var väl... Det var jättekul. Det var andra gången för mig- och nu var vi där som ett litet par. Och det är mysigt.
1: Kul att göra grejer. Men hon är så duktig. Alltså, hon är så duktig. Men nu ska jag berätta det roligaste. Mm. För att eh, Lennox- min yngsta då, för er som har glömt bort det han är 16 och han eh, kom ju dit för att titta men han ville inte sitta långt fram så han satt verkligen längst bak i hela det här publikhavet och när vi hade paus i tv så bara, åh vad sitter Lennox och så till slut så såg jag honom där, längst bak och så jag började vinka till honom och han bara, åh, gud ja, ja, vink vink tillbaka och jag bara, vink vink du vet, han satt själv tänkte jag, han, jag, han, jag tyckte inte att det skulle vara tråkigt där bak liksom och så märker jag ju sakta och säkert att det är en kille framför Lennox som börjar vinka tillbaks. Liksom. Så jag. Och jag bara, okej, okay, jag skiter i honom. Jag vinkar fortsatt till, till Lennox. Mm. Men sen då, när det var lite längre på oss, tänkte jag, nu vill jag ju locka ner, kom ner Lennox till oss. Liksom. Mm. Så då gjorde jag det här gamla... Eh, Eh, diskotricket när man kastar en lasso, du vet, och den personen ska fastna i lassot och liksom ryckas till en, liksom så här, som man brukar göra på danskålet, jag hoppas ni ser det här framför er nu så då kastade jag då en osynlig lasso på Lennox, tänkte jag så att han skulle komma ner mm, och, hovade men, liksom in. Ja, och hovade in men då var det ju killen framför som tyckte att jag kastade lasso på honom och så han började ryckas du vet, det. nej, nej, nej. <laughs> ja, men man bara, nej Fel!
2: Jag kastar inte lasso på dig! Kastar lasso tillbaka då? Nej men gud! Så han kom...
1: Och jag bara, nej, nej, nej. Jag försökte såklart. Förlåt. Förlåt, det är ja, ja, min ja. son som sitter bakom. Och ja. han var ju lika pinsam för honom. Han känner sig jättedum. Ja, men hur ofta kör man lasso-trick alltså? Nej, jag, jag kan
2: bara fiskspöt. Då ja, kastar ja. man ut. Ja, så... men det är lite samma fisk. Ja. Men nu gör man med lasso. Du gör man så... Ja.
1: Och så... Ja. Fast, Men jag tycker det, fast, alltså, det kanske... Du kanske är på att där Ja eller hur Men eh, det kändes ju kanske som att lasso-tricket eh, Fiskspöt Var trendigare förr i tiden det kanske inte, det, De kanske inte beniga minne kan kör det Nej. Eller kid
2: äh, Inte om man går ut på krogen och ser någon, Om man är single och ser någon snygging Att man kastar lasso på den Det tror jag funkar sådär
1: Men i alla fall, det var inte bara vi som var gäster i den här fantastiska talkshowen, utan det var ju även en ung artist som gjorde sitt första tv-framträdande där. Och det är ju en låt som Bianca har blivit beroende av, och den heter...
2: Beroende framkallande
1: det är jätteberoendeframkallande och han heter Edja och ja, men kan inte du bara berätta när han, eh, det han sa eller det de sa innan han sjöng
2: Jo, men det var så gulligt för att Bianca har tydligen då eh, hittat den här låten eller fått den skickad till
1: Jag tror att den är liksom TikTok har blivit lite viral Jaha, så
2: kanske det, så kanske det, okej okay. eh, och han hade tydligen varit på TV4- nyhetsmorgon någon gång- mm. men inte vågat sjunga- för han har enorm scenskräck. Mm. Eh, så att han hade sagt att han hade tackat ja till det här- bara för att han visste att Bianca- verkligen älsk- dog för honom liksom, på riktigt. Mm. Eh, och hon har ju också enorm scenskräck. Hon också,
1: så hon kan verkligen förstå honom. Eh. Hon frågade ju Bianca- men när har du sjungit för publik? Då sa han, ja, typ jag sjöng en rad- på någon skolavslutning. Det är det enda jag gjort framför publik- för att det är det värsta. Och då när de hade liksom- peggat upp för det här scenariet då var man ju väldigt orolig. Hur ska det här gå?
2: Plus att jag som artist vet att det värsta som finns- det är ju att sjunga när folk är så nära en. Mm. Och visat jättenära honom- för han satt på 2 <laughs> meter ifrån honom ja. liksom. Plus att det är också jobbigt om man då- ett är nervös. Två ska jag liksom se en debut tv eh, Och sen så sitter det en massa så här kända ansikten framför honom och stirrar på honom. Mm. Där sitter Sofia Wistam och Penilla Wahlgren och eh, vilka vi nu alla var. Och, och stirrar på den här stackaren medan han ska prestera. Så jag gömde mig bakom dig för jag tänkte att han, åtminstone någon som inte stirrar på någonting mindre. Mm. Och sen började han sjunga och jag bara hör den här rösten som är så fin han, har, alltså han var
1: klockren det var inte en sur ton han var så on pitch och, eh... jag grät jag satt faktiskt och började gråta men jag tycker faktiskt vi brukar spela en låt i slutet av podden men vi ska spela lite av den här låten nu så ni verkligen får höra hans röst Beroende framkallande med Ege.
0: Beroende framkallande, det är det du är. Jag tror jag är kär, Vet du om du är kär i mig? Du är det du är, du är det du är. Må som du mår inget att må
1: dåligt över. Du behöver inte älska alla som älskar dig.
0: Beroende framkallande, det är.
1: Ja, ja, det är så fin Ja, den är så fin
2: Och jag trodde att det var ett artistnamn, Eja. Men det visar sig att han har vuxit upp i
1: Han um... föddes i Sydafrika mm. Och sen nu bor han i Göteborg Och han är ju liksom, vad kan det vara, 23? En ung, en, en När man ser honom så tänker man en vanlig kille, liksom, ja. men med den gudagåvanrösten. Liksom.
2: Verkligen. Alltså, det var ett sydafrikanskt eh, namn, då, tydligen. Eh, och han låter ju eh, lite som Victor Lexell, mm. men eh, bättre. Alltså otroligt fin röst. Mm.
1: Eller, jag, bättre, jag pratade eller... eh, med Kid mm. och han sa att 20 har eh, spelat in med honom en låt. Så att vi får vi se. Ja, han har gjort mm. det. Bra där, bra var på. Mm. Nej, spännande. Men nu... Har, du har ju läst i tidningarna säkert- eh, om den här Tove som blev mördad av två tjejer. En 18-åring och en 20-åring. Ja, och de fick livstid nu. Ja. Jag sände ju radio med anistondomina. Mm. Vet du vad han visade mig igår? Nej. Helt otroligt. I, eh, I sin telefon så bara, kolla på den här bilden, han, så visar han upp det. Och då är det en selfie. Eh, man tar ju otroligt mycket selfies, speciellt om man heter Aniston tror jag. Det är selfie på han och de här två tjejerna. Nej. Ja, och då har han varit på Way at West Två månader innan det här mordet är ja. Och de då, precis de två som har blivit dömda nu mm. 18-åringen och 20-åringen De har bett om en selfie Så han står och liksom poserar med de här två tjejerna Alltså han är med två mördare
2: Nej men gud, ja och, och vad, vad, jag, jag har inte läst på Vad var det som gjorde att de valde
1: att mörda sin kompis? måste ja. det väl vara eller väl Man vet ju inte de hävdar ju, oj, oj oj vi bara höll lite om hennes hals och hon dog. Alltså, hon dog. ströps ju. Men sen så är det, det är så många nivåer där. De tog frakter i bort kroppen och brände den i skoar. Och det är så jäkla tragiskt när man läser. Det är väldigt ovanligt att två unga tjejer gör det här såklart också. Men sen är det ju så tragiskt både för den här Toves vänner, släkt, familj. Det är fruktansvärt. Och också för de här nu som blir dömda, deras... Anhöriga också så här. Vad hände liksom? Hur kunde det bli så här? För de har också förlorat sina barn nu.
2: Verkligen. Men det var i det här fallet så var det bra att de var över 18 så att de fick livstid verkligen. Eh, för hade de varit yngre så då, då blir det ju liksom ja, lite lindrare straff. Eh, in, där förstörde de sina liv. Nu får de sitta i fängelse resten av livet och ångra att de tog livet av en stackars oskild människa. Så himla hemskt. Mm. Och pratade vi i förra podden om den här svarta unga killen, mm. 16-åringen. Jag tror
1: inte vi gjorde det, men det är ju så fruktansvärt.
2: Ja, det är alltså i USA. Mm. Eh, och vi har pratade om det förut, hur sjukt det är att alla har vapen där. liksom.
1: Mm. Det var den 16-åriga Ralph Jarl- han skulle hämta sina bröder då, hos en kompis i Kansas City i USA och så ringde han på fel dörr.
2: Ja, han skulle hämta, hans manpappa hade bett honom att hämta sina småsyskon mm. och han går till fel adress mm. och ringer på. så Allt han gör är att han ringer på dörren och då är det en 84-årig gubbe då, ägaren som ser honom genom glasdörren och tar upp sitt gevär och skjuter honom. Först i huvudet och sen försöker springa därifrån och skjuter honom i armen. Mm. Gurselov så överlever han och han försöker ta sig. Han ringer på, på tre olika andra dörrar, grannar, och mm. försöker få hjälp. Ingen släpper in honom. Bara det är ju så sjukt. Mm. Ja. Och sen så Gurselov till slut får han hjälp, kommer till sjukhus och överlever. Det här är bara ett under. Mm. Och den här gubben, vilket faktiskt... Är bra för att... Han kommer säkert hävda att jag jag, försvarar bara mitt hus och mitt hem och min tomt. Men han har ju inte gjort någonting, den här killen. Och det här finns ju på... De brukar ha sådana här ring, door, doorbell. Mm. Så det finns säkert på, på film också. Mm. Att du ska ju kunna ringa på oss folk utan att du blir
1: liksom. ja. ja Men han förhördes, läste jag, mm. eh, av polisen. Och släpptes. Och det är det som har gjort då, att det var enorma demonstrationer. Liksom. Hans skola hade ju en enorm demonstration också för att eh, han inte då kommer åtalas.
2: Precis, men nu så, så, så har, har han blivit anhållen och han kommer åtalas för skjut. Mm. Um, och han säger då att han trodde att någon försökte bryta sig in i hans hem men så, så var det inte liksom um, och um, det, 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 de säger att det klassas som ett hatbrott mm. um, Ralf Jal sköts för att han var beväpnad med ingenting annat än sin svarta hud säger Lee Merritt och hans advokat och det är verkligen så, det är så fruktansvärt uh, hemskt mm. så att, han hoppas vi också verkligen att han åker in i fängelse för resten av
1: sitt 84-åriga liv mm. Nu ska jag berätta en sak för dig som har förändrat mitt liv som jag fick reda på i veckan. Alltså det här är helt sjukt. Det är alltså en, en dokumentär som har sänds på SVT, precis. Där då, det har varit forskning som har avslöjat nya sidor om växter som inte så många känner till. De har kommit fram till att växter kan röra sig, känna, lukta och till och med mata sina ungar. Växter både pratar och känner. Vad Fattar du vad det betyder? Alla krukväxter som har dött i mitt hem- som har typ försökt ropa på hjälp, men jag har liksom glömt på. Men det är helt
2: fruktansvärt. Så växterna anfaller, de kommer komma tillbaka- och ta livet av dig, Sofia, för att som en hem för att du har tagit livet av dem. Men jag förstår inte, har växter barn-
1: Ja, de har små sticklingar. Det är är tydligen jättemånga forskare. det, Det är någon som heter... Peter Wolleben som har skrivit Trädens hemliga liv. För jag brukar ibland, när jag går i skog, ibland, det kommer jag ihåg när jag var liten så ville jag inte plocka blommor för då skulle man ju döda dem. Alltså man förkortar ju deras liv. Men växter då kommunicerar på två olika sätt då. Det kan man se i den här dokumentären. Genom rotsystemet och genom gaser och luft, eh, dofter i luften. Växter har ju så här rotsystem, eh, Med tjänstespröt som är sammanvuxna med andra växters rötter ofta. Så en moderplanta då, det är så här de tar hand om sina barn, kan föra över näring till små skott runt omkring så att de ska klara sig bättre i väntan. Och de pratar inte bara under marken utan också genom luften så kan de liksom ropa på hjälp. Ja
2: men snälla. Ja Ja, men jag vet att folk går ju runt i sina växter och pratar med sina blommor och sådär. Då är det här nu bekräftat. Jag tror inte på det. Jag tror jag tror på ett liv efter detta- men jag tror inte på att växter är det. De kan säkert prata med varandra- men inte med oss. Nej, men erkänn.
1: Okej, nu lossas vi. Mm. För de har inga hjärnor, såklart. Men vad skulle dina blommor säga till dig, tror du? De kunde... säga om snälla, ni... snälla.
2: Klipp oss, ge, byt vatten. Ta hand om oss, se oss.
1: <laughs> Nej, men du har ju liksom... Tills för inte så länge sedan. Inte ens uppskattat snittblommor. Nu har det blivit bättre.
2: Det blir jag faktiskt. Och jag tar hand. Jag köpte två krukväxter häromdagen på eller vad det var. Mm. Och de lever fortfarande. Jag vattnar dem. Kommer ihåg det.
1: Det gäller att komma ihåg det. Mm. Men du vet ju när du har så här klängväxter, de liksom klättrar ju och sen så bara, åh nej helt plötsligt har någon växt liksom tagit sig över till en gren som sitter någon annanstans, förstår du de måste, de har liksom de ser, åh dit måste jag och så är det ljuset, nu ser du så skeptisk ut. Men, ja. Nej men alltså, de har massa förmågor som man nu har upptäckt. De håller på, i början av programmet så får man då...
2: Men gud, har, har du har suttit och tittat på det här programmet. Nej, det
1: kanske inte har gjort hela, men i alla fall... Trädgårdsbrist, <laughs> ja, de Ja, men alltså, det finns ett laboratorium eh, där de har fyra uppkopplade bladlus som sitter på varsitt blad och så snackar de.
2: Åh oh, herregud, oh, herregud. Men okej,
1: okay. mina växter i alla fall. Jag, genom år, jag har verkligen noll gröna fingrar. Magnus gillar, han gillar orkidéer. Han, han får liksom, ibland ser de ut som en pinne och sen plötsligt kommer det tillbaka igen. Och det tycker jag är rätt häftigt. Mm. Och de säger att man lever längre om man har blommor och tar hand om en trädgård och sånt där. Mm. Jag... Jag kommer inte leva längre på det tror jag. Men nu sen jag hörde det här så bara känner jag nej men alltså mina stackars palmer alltså de måste gå i terapi tror jag. Jag ska boka någon. <laughs> det är en ny det är en ny Växterapeut.
2: Eller så kan det som jag. Jag har köpt massa fuskträd här. Jag har köpt ett körsbärsträd som står i mitt badrum. Mm. Det blev så fint. Uh, fake. Och en fake olivträd. Fake palm. Mm. Perfekt. Behöver man inte hålla på vattna eller prata med. Eller
1: Men alltså det är mycket roligt. Jag tänker så om man återföds som ett träd. Då finns det i alla fall. Då kan man ju stå och snacka med andra träd i skogen.
2: Ångest att återfödas som ett träd, säger jag. Mår jag återfödas som något annat? Eh, jag skulle berätta något kul för dig. Jo, vet du vad jag gjorde i... Dagarna går så fort. I förrgår. I förrgår var jag och eh, utmanade min rädsla. Jag är ju höjdrädd. Mm. Eh, och rädd för liksom allt som har med så här fall att göra. Fritt fall skulle jag aldrig göra. Men berg och allting tycker jag är jätteläskigt. Då var jag faktiskt och klättrade högst upp på Hammarbybacken. Så finns det en sån här hinder, höjd, höjdhinderbana. Va? Och där var jag och Ola Forsmed faktiskt som är lika rädd som jag. Vi utmanade varandra och klättrade på 11 meters höjd och körde alla de här hindren och det blev så himla surrealistiskt för först är du 11 meter för marken sen när du är högst upp på Hammarbybacken så, så är du ju liksom du ser ju det är som att du är uppe i himlen ja, ja, ja. Och samtidigt så att, men jag måste säga att jag trodde att jag skulle få en panikattack eller, liksom, mm. eller förut när jag har testat det här så har jag blivit så skakig i benen så att jag blir som gelé mm. men det, det var jättebra Ja, jag blev nästan. Jag skulle kunna tänka mig göra om det. Jag vågar inte gå. Det finns en som är ännu högre. F- men du är
1: ju fastspänd och sådär Men det är ändå läskigt, alltså det är så svårt Det här är ju som, mm. när man är inte är rädd för ormar Då kan man ju inte ens förstå den som är rädd för ormar Och jag är inte rädd för höjder, så för mig är det är du är ju fastspänd, det kommer ju inte att hända något Nej, men det är ju ändå, man vet ju men aldrig Det är något, det ligger ju instinkten det, det är ju bara en varningssignal, det här är dumdristigt Det är, ja. ju, det är ju en br- bra signal såklart
2: Precis, och jag tänker då Men tänk om jag tappa, t- tappar eh, Fotfäst. Fotfästet Och ramlar, mm. tänk om inte De här vajrarna håller, och, och, det är ju sådana saker. Det är därför jag skulle aldrig åka liksom göra bungee jump eller något sånt där, för att då skulle säkert min vajer min lossna. Mm. Och då tänker jag så här: onödigt skulle jag tänka då
1: uppe i himlen. Tänk onödigt att jag har gjort det. Att jag tog. Tänk att jag har gjort eh, bungee jump över Victoriafallen i Afrika. Nej, nej. Och jag kommer verkligen ihåg snälla, snälla. hur det var så, Och det var också tv. Jag kan tänka mig att tv-filmar dig när du gjorde det här. Ja. Man gör konstiga saker när man spelar in tv-program. <laughs> Men då var det också så här jag tänkte att den där gummilinan som jag hade, det var en massa trådar och grejer. Alltså, är jag knäpp eller? Varför gör jag detta i Afrika, in the middle of nowhere? Man bara, oj det var tråkigt, den här vargen, var lite sliten, den gick av.
2: Nej ja, men det är fint. Jag, jag har ju sett sådana klipp på, på, på TikTok eller vad, när vad jag... När det går med. av. När det går av. Va? Ja. Och de dör? Ja antagligen för att det är någon som bara oh. ser mig, ja, de har missat, de har missat oh oh, panik. Ja, och gör det sista. my god, spänna fast. Nej, det nej, jag, jag skulle aldrig någonsin Jag berättade det tidigare jag, tror jag, inte jag för att det blev mig fångade på fortet för att jag nej. inte gör såna
1: grejer. Men jag när jag gjorde det, det har jag säkert berättat tidigare, då skulle de ju filma också när jag hängde där upp och ner. Mm. Jag hade ju tejpat fast en kamera runt midjan som skulle mm. filma när jag hängde upp och ner det var bara två tuttar i bild. Jag såg ingenting av mig. Så hela rädslan blev bara två tutta. Nej, fel Men okej, okay, ja. så du gjorde det. Men du filmade det såklart. Ja, ja vi, vi, vi filmade det.
2: Eh, men jag, jag var lite, vi var väldigt stolta eh, över varandra, båda två jag och Ola. Mm. Jag tror också helt ärligt att i och med att han var så rädd också, nästan räddare än jag, mm. så gjorde det, det på något sätt att jag fick
1: ett lugn. För jag gick före honom hela tiden. Ja men det är väl lite som man är med sina barn Man kan ja. inte man kan, Nej men nu är någon ännu räddare än jag Nu måste jag vara lugn Ja men jag fattar precis mm.
2: så att, För jag gjorde det här nämligen med Thomas Sjögren eh, Kocken då när vi gjorde vårt marsprogram Första gästchef Så skulle vi typ bonda Och då gjorde vi en sån här höjdhinderbana Och det var, vi kände knappt varandra eh, Och eh, då fick jag en panikångestattack Och började storgråta där uppe mm. eh, Och eh, hängde och kom inte loss. Och... Det var helt hemskt. Och då skämdes jag så mycket. Så jag sa till honom sen– –herregud, jag känner knappt dig. jag bara, mig. Så. Men noll av det nu. Jag var jätteduktig. Tuff tjej. Och sen måste jag berätta, efter när vi hade gjort det här– –så, så äm, sa jag till Ola, nu har vi varit så duktiga– –så nu ska du få en treat efteråt. Äm, och vet vad det var? Han fick, mig. Han fick att vi gick och tog pedikyr– vilket var väldigt roligt. Så vi tog pedikyr han har aldrig gjort det i hela sitt liv. Han har svårt också med att folk rör på honom som inte ja. han känner.
1: Eh, och sen, eh, För de som inte har koll på pedikyr så är det liksom fötterna de har hand om sina tån- tånaglar.
2: Ja, och jag älskar ju det så jag satt ju på en njöt. Eh, mm,
1: och då bad jag att hon skulle göra källack på mig. Mm. Eller, ja, det heter källack En sån här gelé som mm. sitter mm. mycket längre än vanligt nagellack.
2: Ja, det sitter ju eh, ja, det, det sitter ju nog två månader skulle jag nog säga. Ja,
1: typ det växer ut jag säga.
2: Det växer ut, det sitter mm. kanske tre månader. Och då då ville Ola välja färg till mig så han valde den här färgen. Ja. Och då sa jag, men då, vill jag, då ska du också ha det. Så då valde jag färg till honom så att han har nu eh, knallröda <laughs> glittertånnaglar. <laughs> Och det jag glömde berätta, det var att det var källak. Så han bara, okej, okay, men det här kan jag ta bort med aceton sen. Mm, nej. <laughs> Så han bara, så jag ska alltså gå runt, he- han kommer gå runt hela sommaren på när han ska på bad med sin familj, då ska till Grekland på solsemester. Ola Fors med
1: i knallröda glittertorn. Ja men är det har. någon som kan bära upp det så är det han i och för sig. Ja, du fick nog grön, lite armégrönt, ja, ja. men det var ju lite fint, Metallic. Ja, det var helt okej. Okay. Ja.
0: Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket.
1: Men du, jag måste också fråga, jag som följer dig på Instagram, jag såg att du gjorde någon annan jättekonstig behandling. där du lo- Det såg ut som du skulle föda barn och du var he- helt in inspänd i olika elektri- vad, vad är det du gjorde? men sen nälla, det här måste vi prata om
2: eh, det är eh, ett ställe som heter Beautybox i Bromma, där jag går till och gör de här behandlingarna. Ja, jag, jag tror att den heter M-Skalpt eh, det är i alla fall en maskin som då eh, jobbar man, man spänner fast så här, eh, maskinen på mage eh, insida lår, rumpa mm. eh, och sen jobbar den drar ihop så musklerna får jobba så den bränner fett och bygger muskler samtidigt och en halvtimmens behandling är som 20 000 sit-ups och för att du ska få... Du kan ju inte göra 20 000 sit-ups uttaget. Men det gör du med den här... Får vargen. du träningsverk då, eller? Den, den är så otroligt utformad. Så när du gör det här... Det, jag, jag sa att alla killar borde lägga sig sån här- för att förstå lite vad vi går igenom när vi föder barn. För att det var som att få en kraftig verk. Så jag låg ju skrek på den här britsen. Och då, då vet du, man drar vi upp man bara... Oh! Och så släpper efter ett tag. Du andas, du. Så du måste jobba med att andas in andas ut hela tiden. Liksom. Mm. Men sen... Jag älskar att
1: det här filmades också så man får se.
2: <laughs> ja, jo, tack. Och sen efteråt, eller mellanåt hela tiden- så jobbar den också med att den slår- eh, mellan de här kramperna eller verkarna som man får. Så slår den, och det den gör då- då slår den ut mjölksyran på något sätt- så att den gör då att du inte får träningsverk mm-hmm. efteråt. För annars skulle du inte kunna gå. Mm-hmm. Så och sen gör jag också efter det här då, så gör jag även som en cellvitmaskin. Liksom.
1: Men märker en skillnad? Jag...
2: Jag, måste ju gå, jag ska ju gå nu fyra behandlingar tror jag. Fyra behandlingar jag går fyra timmar. Så är det där fyra oh timmar.
1: my god! Fyra timmar? Mm.
2: Ja men då går vi ju igenom liksom, lår, äh, äh, hela kroppen. Så att det ska bli väldigt, väldigt spännande. Mm. Och se.
1: Um, Har du men... tagit före- efterbilder? Ja, ja. För det är ju kul som man mm. verkligen ser. Ja. För annars låter det ju som en sån här tv-shop- Grej. Jag alltså, så här, ta den här så slipper du göra sit-ups. Ja, för nej, det men... finns ju ingen genväg känns det som egentligen på träning.
2: Nej, nej precis. Och det är klart att du ska ju äta nyttigt och träna också gärna samtidigt. Det är inte bara mm. det är klart att det här är... är... Jag borde egentligen vara, vara på gymmet och göra mm. sit-ups. Istället så ligga ligga här på en brits och göra de här grejerna. Men jag vill ju verkligen testa nu. Mm. Så det ska bli
1: väldigt spännande. Jag tror att den, den heter mm. Mm. du Nu ska jag berätta om en örn. En örn som heter Mörf, för Det här är så himla gulligt. Det är en havsörn. Mm. Havsörn, det visste inte jag. Men de delar på föräldraskapet. Alltså när de får barn. Så är, är, är pappan också. pappa ledig, om man säger så. Eller tar hand om barnen. Del, ja. Men i alla fall så, så var det ett sånt här reservat med... Udda örnar då... Eh, I Missouri. Mm. Eh, och då så var det den här... Murphy... Han fick ingen unge. Han hade väl inte träffat någon tjej. Han fick ingen unge. Så han började ruva på en sten istället. Ja. Och det här har de upptäckt. Ja, så de tyckte det var lite tragiskt. De började skriva om så här... Stackars Murphy, han tror att han har ett ägg. Fast egentligen så är det bara en sten. Och han var lite deppig och ensam. Men... Då helt plötsligt så fick de en örnunge dit. En, en som hade då hamnat på avvägar och tappat bort sina föräldrar. Så då lät de då Murphy få den här ungen så att han blev styrpappa. Och de började supersnabbt trivas i varenda sällskap. Han tar sin roll som fosterfar på allvar. Han skyddar den här ungen. Är så lyhörd för när här... Alltså han har liksom adopterat ett barn, denna Murphy. Men den här stenen kläcktes ju aldrig, såklart. Och sen kom det då en två veckors gammal föräldralös örnunge som lämnades in till det här fågelreservatet. Och då tänkte de, ja ah, men Murphy nu, han kan bli foster pappa till eh, den här lilla bebisen och det gick jättebra, han började liksom ta hand om den och blev en superpappa inte det jättegulligt
2: men jätte, det var mycket gulligare än dina växter att de <skull> skulle hålla på och gulla med varandra jo, fint. Men, och, ja, fint men det är ju häftigt det är också, du har ju sett det där klippet med den här äh, åh, är det en ap apmamma som, ja. som tror att han, han, hans ap Ja, ja.
1: Nej, de, vid förlossningen alltså, så hände det någonting. Så de var tvungna ja. att söva och så, så tog de barnet i...
2: ifrån mamman, ja.
1: Så tog de barnet ifrån mamman och sen så kommer hon in och ser inte först ungen som hon tror att hon har förlorat och sen bara... <håh> ja.
2: bara gråter. ja, helt otroligt. Ja.
1: Nej, men, och sen så har jag veckans AI. Du vet att jag tjatar mina AI-grejer jo, hela tiden. Jag... Vi pratade ju
2: om det där sist och det har verkligen Alltså, jag så nu börjar jag tänka så här att de, fan, det här är inte kul. De kan göra så mycket mm. saker. De kan Benjamin berättade att en kompis om de hade tagit hans röst mm. och så hade de bett en AI att ta den rösten och, och, och läsa upp en, en novell. Mm och då låter det som att det är han som läser det så ja. du kan ju liksom lura folk, ja men titta här här hör vi att du säger eh, klart och tydligt, jag går med på det här och det här fast det är, inte det, det är din röst och ja. du, du själv bara, Sofia nej men det är min röst, men jag har inte sagt det
1: här. Ja, nej men precis faktiskt, du är inne på någonting som jag ska prata om, för den här Formel 1-legendaren Michael Schumacher ja. jag vet inte om du kommer ihåg om han var ju med med en skidolycka eh, 2013, han körde in i träd på en du är typ transportsträcka helt sjukt. Ja. Fick en jättesvår hjärnskada och sen dess har ju liksom han överlevde ju men familjen har ju verkligen hållit honom hemma. Han har inte gjort några intervjuer. De kommunicerar egentligen ingenting. De säger bara vi vill vara i fred. Det här är vår våran resa liksom. Mm. Och nu helt plötsligt så är det någon tidning som har sagt en tysk tidning som bara, vi har första intervjun med Schumacher nu efter olyckan. Och då har de ju tagit gamla intervjuer och ja. Och gjort som att han då ja. har gjort en intervju. Men är de
2: dumma? Fattar de inte att familjen kommer att säga? Ja, ja.
1: Nej, men de ah. blev ju, hans fru blev ju superarg och ledsen. Mm. Och det är säkert stämningar på gång och sånt där. Men det är det jag menar. För man har ju, vi har ju tidigare pratat om det här positiva kanske. Att om, om det finns massa av intervjuer med dig och mig så kan kanske våra barnbarn i framtiden fråga. Vad hade mormor eller morfar eller... Mm. Vad hade mor, mor eller farmor tyckt om det här? Och då kan våra röster berätta det. Liksom. Men det är en helt annan sak än att släppa en intervju- med någon som uppenbarligen inte kan- slash vill göra intervjuer. Liksom.
2: Nej, vidrigt, vidrigt. Men, ja. Jag tycker också det här att man liksom kan säga till en AI- eh, skriv en låt som handlar om sol, sommar, kärlek- eller en text, mm. Mm. säger vi. Och så kommer en text som är skitbra, mm. liksom-
1: <laughs> det det ja. sätter ju extremt press på lärarna hur, hur ska man liksom Få till skolarbetet Så man kan förhöra Så att se, se till att ungarna har lärt sig någonting Om de bara ber AI skriva uppgifterna åt en. Ja, du kan ju,
2: det var ju någon liten unge Mamman hade kommit in i rummet När han satt och gjorde läxorna Och hörde hela tiden Alexa, mm. vad är 7 plus 7? <laughs> Alexa,
1: vad är det? det, det. <laughs> vet, vet du vad det innebär när man ghostar någon? Ja uh-huh. uh, uh, Man ignorerar Ja men typ att man svarar inte uh, uh, typ. uh. Om du tog en tokindiserad av en kille Och sen så uh, Tror du att den är på gång men han bara ghostar dig uh. Svarar inte på dina sms eller hör inte av sig Han bara försvinner, han uh. som ett spöke Nu är det en tjej som jag såg på TikTok som gjort en låt som heter The Ghost Song Isabella Luna, nu ska vi höra på den mm-hmm.
2: All I do is wait for his reply It's ghosting day number five Looking on my phone day and night Wonder what the hell I didn't do right Is it my new picture he doesn't like? Was it too much that I called him twice? I even listened to the TikTok advice Pretend to have a very happy life Yeah, I know what I will do (laughs) Yeah, when he comes back I'll ghost him too Oh my god, he just texted me hi I jump around and all I do is smile I know I wanted to say bye But fuck it, let's give it another try. Let's go. Yeah, cause I'm in love with toxic guys. Yeah, uh-huh. Cause I get bored if he's too nice. Nej
1: <laughs> ja, men gud, alltså det var länge sedan man höll på att ghosta människor. Ja, men jag kommer ihåg, Magnus, Magnus spelade så svår när vi skulle börja dita. Han skulle... Men uh, spela... du spelar svår mot uh, Christian också. Du ghostade nog honom en hel del.
2: Jag spelade inte svår, jag... Jag hade ingen... Alltså jag, 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 jag kunde tänka... Förlåt.
1: Nu äter du igen. Nu, nu kommer vi få tusen DMs. Pernilla, ät inte när du poddar.
2: Det är så roligt för jag vet verkligen inte vad det är jag äter. Bake rolls med sour cream and det är liksom, Jag fattar inte om det är chips, en skorpa, en, en kaka eller vad det är. Det var väldigt, väldigt gott.
1: Ja, ja. Mm. Jag smakar den efter podden.
2: Nej, men... Ja, men grejen var att när jag började dejta honom- eller vi var på en date och sådär- så förstod jag att ska det bli något- måste jag träffa honom flera gånger. Men jag hade inte liksom... Det tog ju, det har vi pratat om- det tog ett tag i när jag liksom var sugen på att... att gå på dejt. Mm. För det kände jag, hade man en ledig dag- ville man hellre vara med någon som man är bekväm med. Som man liksom... Eh, alltså, jag älskar Christian idag- och jag är jättekär i honom- men, men det, det var inte så här pirr de första gångerna- utan då var det lite så här. Vad heter det? Anställningsintervju typ. Eller man är, så sitter och är lite <laughs> proffsartig. Jaha, jaha, du gillar
1: att diska. Ja, bra, bra, jaha, bra, jaha.
2: Mm. jaha, vad brukar du göra på fritiden? ju många barn har du? Och då bara, men gud, nu kunde jag göra något roligare. Men jag är glad att, att jag lät det ta tid. Och jag är glad att han också inte tröttnade, eller att han kom tillbaka.
1: För vi vi tog en liten paus där när vi inte sågs. Fast jag tänker att ghosting kanske funkar. Alltså att om någon spelar lite svår- då blir man ju lite mer intresserad. Det är rätt bra teknik att köra lite ghosting. Gud ja, Gud ja. Men du, jag vet inte om du har hört det här- men jag måste prata om det här- för det är det värsta mardrömmen. Texas... Han går i gymnasiet här på Hershby. Två killar i hans skola som bor här på Lidingö. Eh, en av killarna, eh, hans föräldrar, har köpt en ny bil. En Tesla. Fin bil. Eh, föräldrarna är borta. Där hände för två veckor sedan, tror jag. De här killarna tänker, gud vad kul vi provkör bilen. De provkör bilen. Och för er som har kört en Tesla eller en tuff, snabb bil- eh, otroligt snabb acceleration. Alltså den går från 0 till 100 på mm. så kort tid. Kul när man är ung kille att prova det. Och de kör rakt in i träd. Och dog? Nej. Men jag kan inte prata om det om det. För det är så nära liksom, mig att man ja. tänker att ungarna vill testa. och
0: ja.
1: Det gick bra. Vi börjar säga där. Men det, ja. alltså, det finns ju de gånger det inte går bra. Men... Eh... En av killarna blev riktigt skadad och kommer... Ja, först så på sjukhuset sa de att de skulle amputera hans arm. Oj. Men de klarade det nu och han kanske inte kommer att kunna använda den på samma sätt. Men ändå, alltså för alla föräldrar, passa era fucking bilnycklar så att det här inte kan hända. För förstår du hur lockande det är? Och killar som liksom eh, ska testa gränser och hur fort ah. kan den gå... Alltså jag, När han berättar jag bara... Ni får aldrig köra fort och så vet jag att... Men nej, har inte ni en Tesla? Jo, vi har en Tesla.
2: Men då... Då, Men jag hoppas ju, har ju de har lärt sig en läxa nu
1: åtminstone. Ja, eller? Jag tror det. Alltså, därför berättar jag det här i podden ja, också. att ja. äh, Prata med era barn. Berätta ja. den här historien. Nu gick det bra. Mm. Alltså, änglavakt. Ja. De körde in i ett träd och det var så nära att båda dog. Ja, ja. Ähm, så att jag bara känner att det här får inte hända. Alltså, om man kan så snacka med era barn och berätta den här som en, som en varningshistoria. Alltså.
2: Ja, verkligen. Ja, oh, gud vad hemskt. Ja, men skönt att de, att de överlevde. Det var väldigt härligt att höra.
1: Kommer du ihåg, i förra podden så spelade vi upp det här äh, samtalet- när en man ringer 911 från ett flygplan till sin gravida fru- för planet äh, var på väg att störta.
2: Det var så starkt. Och jag, jag är ledsen att det låg en massa sojlig musik på mm. samtidigt- för att det måste någon ha lagt på. För det gjorde ju kanske att det var lite svårt att höra vad han sa. Men
1: jag blev otroligt tagen av det där, alltså- Um, ja. bara, antagligen för att jag eh, hittade den Så har algoritmen nu styrt in mig På eh, de här 911 Samtalen Så jag tänkte du skulle få ett nu också oh, nej. Den här gången så går det bra mm. Förra gången så kraschar i planet Det här är en, en liten kille En treårig kille Företagsam nog Ringer då eh, 911 Och hans pappa ligger på golvet eh, Vi kan väl lyssna
2: Hello Hello there Is everything okay? Daddy's on the floor! Your your daddy's on the floor. What's happened to daddy? He fell down. He fell down? Okay. What's your name, sweetheart?
0: My name's Zach. Okay. Hello, Zach. How old are you? I'm three years old.
2: You're three. Okay. Is daddy breathing?
0: Daddy's laughing. He's sleeping. But he's not snowing now. No?
2: Alright. Um, do you know if daddy's been unwell? Daddy has honey fever. He has what, sorry? He doesn't like flowers. He doesn't like flowers. Why doesn't your daddy like flowers? Because he has some booze. booze, Bees? Is, is your daddy allergic to bees? Has he
0: been stung? Daddy's allergic to bees. Okay, okay. He has honey fever. Has
2: honey fever. Okay, do you know what to do when your dad has been stung by a bee? Daddy told me. Let me go. Okay, good, good. It's okay, Zach. You've been a really brave boy so far. I need you to get Daddy that needle, and it will make him feel better. Can you do that for me, Zach? Daddy's alright. Daddy's alright. That's good to hear, Zach. Can you hear me? Keep it, Daddy, on the phone.
1: Oh, fik en f- cool unga. Har han nånsin sprutat? Tror du? Jag vet inte antingen det eller så vaknar han väl till. Men jag vet ju inte ens hur det gick i det här klippet. Men däremot så är jag så fascinerad. Och hon var så smart att hon listade ut att det var det. Blommor. Ja, det uh, honey, sjuk, men... honey fever. Uh, vad är det? Bass, bass. Blommor. Ja. Allergic. Uh. Men jag tänkte en sak. men
2: Det kändes som att hon, hon borde fråga
1: adressen så de kan skicka dit en ambulans. Men å andra sidan, treåring kan ju inte säga adressen. De kanske spårar telefonsamtalet under tiden kanske. Ja. Oh, Gud. Oh. Alltså tänk till dem som sitter där och jobbar då på att två oh. eller 911 alltså, vad de måste vara lugna och bara iskalla och bara, Nu gör vi så. Nu gör vi så. Fast det, det är kaos i andra änden. Ja. Liksom.
2: Oh. Herregud. Ja. Oh. Du... Ja, vilket sorgligt. Eller, eller, det gick ju bra, det där. Men...
1: Ja, det gick bra. Men vi ska avsluta på topp för att jag... Alltså... Vi har sagt det så många gånger i den här podden. Hur... Bra Benjamin är hur, hur bra han sjunger och så vidare Men det här klippet och låten vi ska spela nu Som flera faktiskt har skrivit till oss på DM redan Kan inte spela eh, True love somebody eh, Som då Benjamin gör tillsammans med Carola Och det här har han lagt upp på sitt Instagram Och när jag tittade på det första gången mm. Alltså jag bara gapar. Ah. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och deras röster bara trasslar in sig i är Väldigt, väldigt, väldigt fint. Mm, det var otroligt. Och det var ju Benemins... Oj, vad hänt här?
2: Men gud, förlåt.
1: <laughs> Pernilla har spilt filmjör på hela byxan. Tror.
2: Jag riner till det. Ja. Nej, det var ju från Benemins premiäravsnitt av Benjamins- som har börjat mm. sändas nu igen på fyran- um... Går mot Valgrens värld på torsdagar. Gud.
1: Nu är de tänkt till här. Ja,
2: familjekrock, gud eh, Otroligt avsnitt faktiskt. Eh, och då sjöng ju då Karola och Benemin den här eh, som duett. Bee Gees gamla låt. Mm. Väldigt, väldigt bra. Så att vi ska väl avsluta med den. Jag vill också säga nu, eftersom vi pratar eh, tv och stugdrömmar- hade sitt sista mm. avsnitt nu- eh, i onsdags.
1: Mm.
2: Och nu då på onsdag så har ju- mitt programpremiär då- Villa valgren mitt nya program. Så det får ni inte missa. Nej. Gud vad kul, jag är taggad på det. Mm. Jätte, jättekul. Ja vad kul, ja, då får man vara med på hela byggresan. Så klockan åtta på onsdag på Kanal 5- och
1: Discovery plus. Och så avslutar vi då med den här otroliga låten faktiskt- med deras... Men är, med det är inte, är, jag vet att du är så van och vet att han sjunger så bra- men är inte den här extra bra- Eh, jo Nu känner jag att jag tvingar dig att säga ja För att jag tycker att den är extra bra
2: Ja men den där ungen Han förundrar mig varenda dag Jag l- l- lyssnar ju nu på hans nya material Hans mm. nya låtar som kommer mm. sen Och det, det är så bra så att jag får säga, men alltså förstår du vad, du vad du gör för bra musik. Mm. Men ja, nej, så att det, mm. men det här är otroligt. Och det är också kul i och med att benemin lekte ju med Amadeus när han var liten. De gick ju på samma
1: förskola. Det är Carolas son då för er som inte har koll på kändisbarnen. Ja
2: men exakt, tänk om man hade vetat då när han var liten och, och fick följa med Amadeus hem då, och att han skulle liksom stå sen i tv och sjunga duett med hans mamma mm. så här bra. Det är häftigt.
1: Mm. Okej, okay. vi älskar er. Här kommer To Love Somebody med Benjamin och Carola.
2: Hey
0: away Everybody say